0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Entreprise. Je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de Développement Économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast. Chaque mois, nous invitons un entrepreneur francophone afin qu'il ou elle nous partage son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, Raphaël Claveau partage son parcours en tant que coach sportif. Dans cette entrevue, Raphaël nous explique comment il s'est lancé dans le domaine du sport et dans quelles circonstances l'entrepreneuriat s'est imposé à lui entrepreneur depuis maintenant quelques années. et nous explique aujourd'hui son évolution, son quotidien et ses astuces pour développer son entreprise. Je vous laisse découvrir notre discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau podcast et pour nous partager ton aventure d'entrepreneur. Est-ce que euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter et présenter ton entreprise s'il te plaît
1: oui, avec plaisir. Bah, bonjour, euh, bonjour à toi, Marjorie, et merci beaucoup pour me, pour, de me recevoir euh, aujourd'hui dans ton émission. Bonjour aux personnes euh, qui nous qui vont nous écouter. Donc, euh, en fait, mon, je m'appelle Raphaël Clabeau, Donc, euh, je suis euh, d'origine de, de France, en fait, de, de Haute-Savoie. Je suis arrivé à Vancouver il y a un petit peu plus de quatre ans euh, maintenant avec ma compagne. Et donc, euh, je suis coach indépendant. Donc, en fait, au début, quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé pour euh, pour euh, pour deux salles en fait jusqu'à ce que bah, Covid vienne un petit peu chambouler tout ça et puis c'est euh, c'est à partir de là que je suis euh, j'ai eu une opportunité qui euh, a m'a permis de me lancer euh, de me lancer en en tant qu'indépendant euh, qu ça fait maintenant deux ans et demi que que je suis euh, coach sportif sur euh, le nord Shore de Vancouver.
0: Ce que j'aime bien c'est faire un peu un petit rappel du passé et savoir quel a été un peu ton parcours euh, scolaire et euh, slash professionnel donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus.
1: Alors en fait j'ai un parcours euh, voilà qui a qui a changé plusieurs plusieurs fois donc à la base en, en termes de diplôme j'ai passé un BTS dans le tourisme le okay. but c'était pour moi au départ de travailler dans les agences de les agences de voyages de créer des voilà des voyages des, des circuits des choses comme ça donc j'ai fait ça pendant deux ans et puis euh, j'ai pas tout de suite trouvé euh, dans ma branche donc euh, bah, plutôt que de travailler dans les voyages je suis parti moi-même en voyage donc je suis okay. parti euh, sur euh, sur Montréal quelques quelques temps après mon après mon diplôme et puis, donc, dans le coup, j'ai fait quelques allers-retours au Canada. J'ai euh, travaillé euh, une, un petit peu plus d'une année euh, sur Montréal, dans le, voilà, un petit peu dans le tourisme, dans l'accueil et puis dans la restauration. Donc, j'ai fait ça pendant voilà, un peu plus d'un an. Et puis ensuite, je suis rentré en France et euh, je joue au football américain, en fait. Euh, okay. J'ai joué à l'époque, en tout cas, au football américain. Et c'est euh, ce qui m'a permis de faire bah, de nouveau quelques petits, euh, quelques petits voyages, de rencontrer pas mal de personnes. Et je suis, euh, suis parti en Nouvelle-Zélande pendant, euh, pendant une saison. Donc, euh, j'ai peu joué là-bas parce que dans le coup, je me suis fait casser la jambe euh, quand je jouais. Ça fait partie des, des risques, euh, des risques du sport. Mais ça. Euh, dans le coup, ce qui m'a, bah, j'ai tourné un petit peu ça en positif dans le sens où je suis resté sur place et j'ai commencé à coacher euh, l'équipe d'entraîneurs qu'il y avait à l'époque euh, là-bas donc okay. je suis resté une année euh, sur, euh, sur Auckland ça a été un peu mes premiers pas euh, mes premiers pas dans le coaching et puis euh, suite à ça après bah, mon visa s'arrêtait donc je suis rentré euh, mm -hmm. je suis rentré en France et j'ai travaillé en Suisse pendant, euh, pendant quatre ans euh, chez Ikea en gros okay. <rire> j'ai vendu des cuisines donc pareil rien à voir avec le tourisme donc j'ai créé des cuisines euh, vendu des cuisines chez Ikea pendant quatre ans pendant que j'étais euh, chez Ikea euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le contact client etc mais c'est vrai que je voulais vraiment revenir un petit peu dans coaching
0: okay.
1: et, euh, et me, de me servir un petit peu de cette expérience que j'avais vécue euh, en Nouvelle-Zélande qui m'avait vraiment plu, de pouvoir euh, voilà, aider des athlètes et puis euh, okay. voilà, sous, sous une autre forme. Et, euh, et en France, ce n'était pas possible, mais en Suisse, il y a une école qui s'appelle euh, FITS Pro à côté de Genève, qui justement permet de faire des formations en alternance pour devenir coach sportif. Donc, euh, ce qui m'a vraiment permis bah, justement de continuer à travailler euh, tout en faisant mes, mes études. Et, euh, et suite à ça, bah, j'ai euh, obtenu mon diplôme de personnel trainer, coach sportif. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, j'ai quitté, euh, quitté le monde des cuisines pour, euh, <rire> pour commencer à, à coacher des clients. Et puis, euh, grâce à notamment un de mes amis du football américain qui m'a permis de rentrer euh, dans, ce, dans une salle à, à, à Genève, j'ai pu ouais. euh, intégrer le, le monde du coaching. Génial,
0: beau parcours, très, très riche en expérience, Et j'aime bien le petit twist de commencer dans un secteur touristique qui finalement... T'as emmené vers ce que tu fais maintenant, donc euh, le coaching euh, coach sportif, c'est super. Donc, euh, coach sportif, on peut faire ça en club ou rejoindre une entreprise, enfin, quelque chose déjà existant. Donc, qu qu'est-ce qu qui t'a poussé, toi, à devenir euh, entrepreneur
1: ben, En fait, je dirais que c'est la. Des choses entre guillemets par rapport à mon parcours, c'est un peu suite suite à ce Covid. Mais disons que je pense que en tant que, que coach sportif, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, retrouvé. C'est que la plupart des personnes avec lesquelles je travaillais avaient toujours un petit peu pour objectif de monter leur, euh, de monter leur salle, d'avoir leur propre euh, entreprise. Et euh, c'est pas tout le monde qui veut le faire, mais j'ai retrouvé qu'il y avait quand même une bonne partie de, des coachs sportifs qui voulaient faire ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que ben, moi j'ai commencé en tout cas à faire mes armes euh, dans une salle. Euh, et c'est ce qui m'a permis de, voilà, de côtoyer beaucoup de coachs, etc. Donc, à la base, au départ, moi, mon but, c'était pas spécialement de monter, de monter une salle. C'était surtout d'évoluer et puis devenir un meilleur coach, justement, d'améliorer. Et j'ai eu la chance d'être entouré de pas mal de, de coachs qui m'ont vraiment formé. Et suite à ça, ben, quand on a, on a déménagé à, à Vancouver, le but, c'était pareil, d'intégrer une salle au départ et puis un peu de voir comment les choses allaient évoluer. Mm -hmm. et, euh, et puis ben, là, maintenant, ça va faire à peu près huit ans que je suis coach, un petit peu plus de huit ans. Okay. Et, et c'est vrai que j'étais embauché dans une salle et ça se passait très bien euh, jusqu'en mars 2020. Donc, j'avais vraiment des pris des responsabilités. Et, euh, et c'est vrai que ça commence à être un petit peu dans un coin de ma tête de me dire « bon, bah, pourquoi pas euh, ?» Sachant que je trouve qu'ici, en Amérique du Nord, les opportunités pour l'entrepreneuriat sont un petit peu plus importantes, j'ai l'impression en tout cas.
0: Oui, je valide cette impression
1: et c'est vraiment quelque chose qui euh, j'ai l'impression que l'esprit est un petit peu plus ouvert et on donne plus facilement la chance sans spécialement mmh. avoir soit un diplôme particulier ou une expérience particulière j'ai l'impression que c'est plus au niveau du feeling quand ça se passe ouais. bien que les, les gens vont laisser euh, laisser la chance et c'est vrai que donc ça me commençait à me trotter un petit peu en tête et euh, et donc suite à voilà suite au Covid la, la salle dans laquelle je travaille a fermé donc, okay. on, pense, on pensait que ça allait réouvrir. Et donc, moi, j'ai entraîné, euh, bah, les personnes que j'avais à ce moment-là, euh, j'ai continué de les entraîner, euh, bah, gratuitement, en fait. Okay. Parce que le but, c'était vraiment de, de, pouvoir les conserver, euh, les conserver et puis qu'ils puissent réintégrer la salle après. Mm -hmm. Et j'ai fait ça pendant un petit peu plus de deux mois. D'accord. Donc, je vivais pas d'amour et d'eau fraîche. J'avais la chance d'avoir <rire> le, j'avais la chance d'avoir le gouvernement du Canada qui, à l'époque, nous donnait une, une petite aide pour, euh, voilà, payer les factures. Donc, c'est, voilà, c'est pour ça que j'ai pu me permettre de le faire comme ça, mm -hmm. et, euh, et j'avais aussi une clause de non-concurrence, c'est-à-dire que je pouvais pas non plus euh, faire payer les clients pour le pour le service que je procurais à l'époque.
0: D'accord. C'était
1: pas le c'était de toute manière pas le mm -hmm. pas le but, et euh, et la salle ben a finalement a réouvert simplement pendant un mois. Okay. et à refermer assez, assez rapidement derrière. Ouais. Et, euh, et dans le coup, j'avais soit le, les salles commençaient à réouvrir un petit peu à certains endroits mm -hmm. et euh, c'était encore un petit peu compliqué. Donc, j'ai décidé de, de, me lancer, de me lancer. Et puis, en gros, j'ai commencé avec cinq clients au départ. Donc, de ces clients ouais. que j'entraînais <rire> gratuitement au début, euh, bah l'idée a commencé à aussi germer avec eux parce que c'est ouais. vrai que c'est aussi un petit peu eux qui m'ont inspiré en me mm -hmm. disant, voilà... Maintenant, un... ça, ça leur plaisait bien le, la façon dont on, dont on s'entraînait. Ouais. Et puis, euh, ils n'ont pas trouvé nécessaire euh, voilà, de, de réintégrer d'autres salles. Ils ont dit, bah voilà, on, on est content de ton travail. Donc, pourquoi, pourquoi tu ne te lancerais pas euh, tout seul en indépendant C'est euh, un, euh, voilà, un petit peu le, la force des choses qui a fait ouais. que j'ai décidé de me lancer. Et puis, euh, donc j'ai arrêté cette, cette assistance de, qui a duré trois mois. Et puis, je me suis lancé euh, le, au mois de juillet 2000,
0: 2020. Du coup. Ok, super. Donc, pour toi, c'est bien. La, la pandémie a eu un effet positif. Et le c'est surtout le fait d'avoir, les je pense, les clients qui te reviennent. Ça devait être très motivant dans, dans ta décision. quoi Savoir qu'ils étaient déjà satisfaits de ton travail. De se dire, bah, tiens, si un jour, tu décides d'être juste personal trainer, on va, aller, on va aller avec toi. Donc, ça, c'est vraiment top.
1: Oui, ça, bah, disons que c'était un filet, de, un petit peu comme un filet de sécurité dans le ouais. sens où je ne suis pas parti complètement de zéro. J'avais déjà cinq clients, alors pas non plus de quoi faire fortune, mais en tout cas d'avoir déjà une base et puis ouais. me permettre d'avoir un premier réseau pour, pour évoluer.
0: Exactement, ouais, c'était déjà des personnes qui pouvaient te, te recommander. L'expérience était bonne, donc forcément, tu pouvais compter sur eux. Génial. Donc, euh, je sais que par la suite, parce qu'on a discuté un peu auparavant, mais que tu as eu euh, différentes expériences dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu
1: plus Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en termes d'entrepreneuriat, j'ai toujours eu pas mal d'idées, mais okay. euh, de là, à les elle est, elle est concrétiser clairement, ça a toujours été un peu le... Le, le problème entre guillemets je dirais c'est euh, peut-être par peur de ne pas réussir ou mmh. par peur de se lancer des choses comme ça et c'est vrai que voilà j'avais eu au préalable je, je, vu que j'étais coach sur, sur Genève j'avais lancé un petit euh, une mini entreprise de, de cours de stand-up paddle par exemple ok donc j'avais commencé par ça donc c'est pareil, l'investissement que je, je fournissais au dé, à la base n'était pas non plus celui qui aurait dû être pour que ça soit vraiment euh, voilà, florissant. Donc, j'ai donné quelques cours par-ci, par-là, mais ça n'a pas spécialement très bien fonctionné. Après, il y a eu de la concurrence qui arrivait à certains moments et donc, euh, voilà, j'ai vite été effacé de, <rire> des tableaux. Risques, ouais. et, puis, euh, et puis ensuite, euh, bah, quand je suis arrivé à Vancouver, mm -hmm. bah, toujours sur le domaine du stand-up paddle, euh, j'ai euh, je suis parti en Chine euh, pour euh, pour voilà commencer à créer euh, créer quelques planches donc j'avais okay. envoyé des, fait quelques designs et puis je suis parti au nord de Shanghai pour euh, pour une semaine pour euh, voilà rencontrer les les personnes et puis commencer à travailler sur des prototypes donc euh, c'était bien parti ouais c'est et donc, c'était bien. Après, quand je suis rentré, après, en termes de logistique, il y avait eu quelques soucis euh, que j'ai rencontrés euh, le... auxquels je n'étais pas trop préparé. Okay. Et puis, pareil, en termes de coûts, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui ont fait que ça m'a un, euh, un petit peu freiné. Et, et entre-temps, j'ai été, euh, été embauché dans cette nouvelle salle donc, sur le North Shore et, okay. euh, qui me proposait vraiment beaucoup plus de stabilité. Mm -hmm. Et puis, euh, donc j'ai un peu choisi le... <rire> la facilité à ce moment-là, je dirais. Mais euh, voilà, j'ai tenté plusieurs choses ouais. jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et, et je pense que euh, je pense que c'est important de voilà, d'essayer les choses. Essayer, ouais. Et Et euh, c'est pas toujours euh, ça réussit, clairement mm -hmm. pas souvent du premier coup et, et je pense que c'est le, le cas d'ailleurs euh, de pas mal d'entrepreneurs qui tentent des choses mm -hmm. et après qui évoluent et qui modifient les choses au fur et à mesure jusqu'à trouver leur leur propre voie ou la, le fonctionnement qui, qui va le mieux.
0: Oui, exactement. C'est vrai qu'on met très vite en lumière les succès et c'est super. Mais derrière, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui sont à leur cinquième idée d'entreprise au moins et que c'est finalement la sixième qui est vraiment qui est, qui est fructueuse. Donc, c'est bien que tu partages ça. Et est-ce que tu penses que ces expériences aussi t'ont aidé finalement à être meilleure dans... et, de, et de réussir en fait celle que tu as actuellement
1: oui, c'est ça. Bah, disons que c'est clairement... Euh, quand on parle d'erreur, je trouve que c'est vraiment ça qui permet d'évoluer parce que de toute manière, c'est très rare de, de tout faire bien de la, mm -hmm. la première fois. Et euh, c'est vrai que c'est d'apprendre euh, petit à petit et de chaque, euh, chaque expérience, que ça soit positive ou non. Et, et, et je trouve même presque, des fois, c'est les expériences un peu moins bonnes qui permettent de, voilà, de savoir ce qu'il ne faut pas faire, les choses ouais. à éviter, comment anticiper aussi les choses parce que c'est vrai que... Je suis assez, par exemple, je suis assez fonceur, c'est-à-dire que je okay. réfléchis, mais pas toujours autant qu'il le faudrait. Et c'est vrai qu'après avoir eu quelques, certaines expériences, ça me permet de, voilà, de me poser un petit peu plus mm -hmm. et, puis de, et voilà, de réfléchir plus aux choses avant de les, avant de les mettre en place.
0: Oui, génial. Ça t'a ça permis d'apprendre à, à te connaître également.
1: Exactement.
0: Super. Euh, ma prochaine question, donc tu en as parlé un peu plus tôt, tu parlais de la concurrence notamment que tu as eue à Genève avec euh, ton entreprise de paddle. Et j'imagine qu'à Vancouver, c'est peut-être la même chose avec le sport. Il y a quand même beaucoup de coachs sportifs. Donc, comment tu as fait pour tirer ton épingle du jeu
1: Alors, en fait, la concurrence, c'est vrai qu'à Vancouver, des coachs, il y en a énormément. Et ouais. que ce soit dans différentes pratiques, que ce soit juste dans le coach strength and conditioning, ou que ce soit dans le yoga, le pilates, mm -hmm. beaucoup d'activités en extérieur également. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément d'offres. Après... Je, je, je dirais que j'ai un parcours un petit peu différent. Donc, le fait d'avoir commencé avec mes premiers clients, euh, je n'ai pas eu besoin de trop faire spécialement de, de marketing, par exemple, ou de partir en concurrence avec d'autres coachs. Ok. Dé Déjà, d'une, je pense qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. Et, mm -hmm. euh, et, et j'avais eu cette, cette bonne école quand j'étais à Genève, c'est-à-dire qu'on était 30 coachs à travailler dans une salle. D'accord. Et, euh, et l'entente était bonne et tout le monde avait des clients. Donc, okay. euh, je pars du principe que dans une grande ville comme Vancouver, mm -hmm. c'est pas parce qu'il va y avoir 500 coachs sur, sur toute la ville que la concurrence doit être féroce. Donc, okay. euh, je pense que, voilà, en effet, il y a de la place pour tout le monde. Chacun son type de client, sa personnalité, etc. Ça, ouais. et, euh, et donc, pour jusqu'à présent, en fait, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment senti euh, ce, ce, cette concurrence. Et, okay. euh, et je pense que, voilà, j'évolue en, simplement avec les clients que j'ai eus. Et puis, ça a été beaucoup de, de bouche à oreille et c'est ce qui m'a permis d'évoluer sans avoir à, à prendre le marché de, de qui que ce soit d'autre, je dirais.
0: Génial. Et comme tu l'as si bien noté, c'est aussi... Euh... Dans le métier que tu fais, et je pense à tous les autres coachs euh, de vie ou dans d'autres domaines, pas uniquement sportifs, c'est énormément la, la personnalité aussi qui compte. Euh, tu parlais de, de service client, que tu aimais bien les relations avec les clients, et j'imagine quand une relation ne passe pas, enfin, ça ne passe pas dans les deux sens, et il y a ça aussi, le fait d'avoir cette diversité de coach, bah, ça permet à chaque client d'être épanoui avec son coach, et vice-versa aussi euh, dans la relation, euh, dans les deux sens, tout simplement. Non, ok.
1: Et puis, après, je dirais juste aussi que le, le réseau a été aussi important au-delà de, de mes clients. C'est-à-dire mm -hmm. que plutôt que de voir d'autres coachs comme de la concurrence, je, plus, euh, je prends plus les gens comme des alliés ou des choses. Okay. Voilà, Moi, je ouais. sais que j'ai, par exemple, là, à présent, avant, j'étais un peu plus même sur de Vancouver. Maintenant, je suis, euh, je suis plus euh, sur le North Shore. Et c'est vrai que maintenant, j'hésite vraiment pas à recommander... Euh, J'ai quelques contacts sur le, qui travaillent Downtown mm -hmm. ou sur UBC et j'hésite vraiment pas à recommander d'autres coachs. Et, et ça va dans les deux sens. Là, c ça, euh, ouais. Je travaille avec aussi un physio qui bah, est le physio de Team Canada au niveau du foot, du okay. soccer, là, qui ouais. était à la Coupe du Monde euh, récemment. Et c'est vrai que bah, je lui ai envoyé des clients, il m'envoie des clients. Donc, je trouve que c'est pour moi la meilleure façon de que les que les business progressent mm -hmm. pour tout le monde et plutôt que de se voilà ouais. de se ralentir en, voilà pour de différentes façons.
0: Ouais, voir la concurrence plutôt comme comme des alliés, des opportunités de finalement développer son son réseau et, et, et sa clientèle plutôt comme des comme des concurrents purs et dur Génial, Exactement. merci pour euh, ce petit conseil. On va Rien. continuer sur la lignée des, euh, des clés et des conseils. Quelles sont les clés pour lancer son entreprise
1: euh, Je dirais que le, le but au départ, c'est de commencer avec un plan. Voilà, Quand on parle de business plan, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment important. Donc après, les choses ne vont pas toujours dans le sens dans lequel on souhaiterait, mmh. mais euh, je pense d'avoir une trame un petit peu de base, de savoir. Euh, ben voilà, pour ma part, c'est de savoir un petit peu quel type de clients je, je, je souhaite avec lesquels je souhaite travailler, le type de niche, etc. Mais je pense que dès l'instant qu'on travaille avec des clients, peu importe le domaine, je pense que c'est vraiment d'essayer de cibler au maximum entre guillemets sa, sa clientèle et puis d'avoir mmh. un plan sur ben, comment aller les comment aller les chercher, comment les fidéliser et puis euh, voilà savoir euh, se créer aussi un un système je dirais c'est à dire que par exemple pour ma part au début que c'était vraiment tout nouveau pour moi chaque chose prenait un petit peu de temps donc que ce soit pour euh, voilà la comptabilité euh, créer du contenu des choses comme ça et puis ben maintenant je vois que voilà j'ai créé des, certains systèmes je travaille okay. avec certaines certaines applications en plus maintenant avec euh, c'est vrai qu'avec internet avec tout le nombre d'applications il euh, y a pas mal de choses qui permettent d'aller d'aller plus vite d'être mmh. plus efficace et c'est vrai que je vois chaque semaine, euh, voilà, j'ai plus de temps peut-être pour aller entraîner de, de nouveaux clients que, euh, que d'avoir à passer du temps à, à trouver des. comment faire ma comptabilité, comment voilà, créer d'autres choses. Génial. Donc, euh, donc ça, ça sera un premier, une première chose. Et puis euh, et après, dans un deuxième temps, une fois que l'entreprise le, est lancée, c'est de, de garder toujours cette.. d'essayer en tout cas de, au maximum de garder la, la motivation d'avancer et d'évoluer. Okay. Parce que je, je trouve que c'est vrai que parfois on se trouve sur une bonne dynamique et euh, tout va bien, on a des clients et puis euh, le chiffre d'affaires est là. Ouais. Et le, le risque c'est souvent quand on se repose un petit peu sur, euh, sur nos lauriers, et mm -hmm. de, entre guillemets. Et de voilà, je pense que c'est de, de toujours rester, euh, de garder un certain, une certaine dynamique, un certain mm -hmm. momentum. Ouais. Et c'est ce qui permet que voilà. On garde une certaine motivation, on essaie de progresser, de s'améliorer. Mmh. Et euh, je pense que sur le long terme, c'est ce qui donne le plus de, de chances d'avoir de, du succès, de, de garder l'entreprise euh, voilà, dynamique et, et ouverte.
0: Ouais, super, merci, très bon conseil. Ça rester éveillé sur ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est bon dans, dans tous les domaines. Tous les domaines euh, évoluent. Et si on loupe. Euh... Euh, le train en marche parfois ça peut nous coûter cher donc, donc rien de ça aussi, rester éveillé sur le marché, j'imagine dans le domaine du sport en plus il doit y avoir des tendances euh, de temps en temps, donc essayer de suivre ça et les proposer, ou euh, pas à ses clients, mais en tout cas être capable d'en discuter avec eux, comme ça eux ils voient, ils disent bah, c'est cool, mon coach il reste en plus à la page et, euh, et c'est top quoi génial ça.
1: Ouais, ce que, bah, disons que c'est ce que j'essaye de faire euh, chaque année, je, voilà, je prends pas mal de temps pour aller faire des des formations. Okay. Là, le week-end dernier, j'étais à Phoenix pour euh, quatre jours pour euh, voilà, une formation pour tout ce qui est réhabilitation de, de blessures, des choses comme ça. J'y retourne en avril. Je pars à... Voilà, j'ai plusieurs, euh, plusieurs choses où je fais... Vraiment, j'essaie de faire ouais. des de formations et c'est vrai que les clients... Plutôt que par exemple là, même en termes d'augmentation de prix, euh, mmh. je préfère justifier mes, une augmentation, par exemple, en disant que je fais des formations et pour, leur, euh, voilà, pour améliorer mon service que mmh. simplement parce que le prix de l'essence a augmenté, du coup.
0: Ouais. C'est vrai, c'est un, un bon point, ça, ça c'est sûr. Et la formation aussi, ça montre un investissement en fait. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui, qui fabrique des produits va investir dans des nouvelles machines et tout ça. Mais quand notre, notre produit finalement, c'est du service, c'est aussi montrer bah, que le service s'améliore à travers des formations. Et finalement, tu investis en toi, tu investis dans ton entreprise. Donc ça, je trouve ça... Un, un bon point aussi euh, à soulever le, la formation en fait c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a pas besoin de se former euh, au quotidien et peut-être une fois par an et pour enrichir ses compétences et offrir plus à ses clients aussi est-ce qu'il y a des erreurs quand même que tu aurais aimé éviter
1: pas vraiment en fait je pense que la plupart des erreurs que j'ai faites et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal et je pense que j'en <rire> fais après encore et je pense que si j'en faisais pas c'est que voilà je resterai ça serait le, le fait de le signe que je reste dans ma zone de confort. Ouais. Donc euh, je pense que après j'ai pas d'exemple particulier parce mmh. que c'est vrai que j'en ai j'en ai fait quelques-unes donc euh, je, voilà mais je pense que c'est important de les faire. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait aussi penser à, par exemple, quand vous avez vos, quand on est jeune et que nos parents nous demandent de, de faire attention à faire ci ou à ne pas faire ça, les choses comme ça, je pense que tant qu'on n'a pas expérimenté les choses, on ne comprend jamais vraiment. On ne s'en rend pas compte. On ne <rire> s'en rend pas compte. Donc, donc même là, si j'avais certains types d'erreurs que voilà, où je dirais aux personnes de faire un petit peu attention, je pense qu'il faut vraiment les vivre pour comprendre et puis ouais. évoluer euh, suite à ça et, et, et apprendre à ne plus les faire et ça, à ouais. faire les choses mieux. Donc je pense que toute erreur est bonne dès l'instant qu'elle qu ne coûte pas euh, voilà, le, la vie de l'entreprise, par exemple. Ouais. Mmh. Donc, euh, voilà, qu'il n'y a pas de, de souci en particulier. Mmh. Je, pense que, je pense que toute erreur est bonne à, à faire, entre guillemets.
0: C'est ça. Faire une fois, mais pas deux. On va retenir Exactement. ça.
1: Exactement. <rire> je suis d'accord.
0: Génial. Je vais poser des questions un peu plus sur, sur toi, Raphaël, entrepreneur. Donc, qu'est-ce que c'est être entrepreneur au quotidien dans la vie de tous les jours
1: alors pour ma part ben bah, en tant que coach sportif bah c'est euh, voilà c'est d'aller entraîner mes clients donc euh, je travaille que à domicile donc dans le coup je passe euh, une bonne partie de ma journée à entraîner les clients ou sur la route entre deux clients donc euh, au début c'est vrai que mon planning était un peu décousu. C'était un petit peu... Il euh, fallait, fallait voilà, composer avec les, euh, là où les gens habitent, etc., ouais. les différents horaires de, des uns et des autres. Et puis, avec le temps, bah, maintenant, les choses sont un petit peu plus euh, voilà, réglées et, ré et régulées. Donc, euh, voilà, en général, je travaille entre 5 et 6 heures de coaching effectif avec les clients. Ok donc euh, soit privé semi private ou voilà jusqu'à trois personnes okay. et puis euh, le reste du temps euh, le reste du temps je suis dans la voiture euh, voilà entre entre les clients j'essaie de rendre mon temps utile en voilà je, je télécharge euh, très régulièrement des podcasts pour okay. euh, voilà écouter mettre à profit ou des livres euh, des livres audio donc généralement c'est ce que je fais vu que plutôt que de j'aime beaucoup la musique hein, j'aime ça mais le mais ce qu'il y a c'est que la semaine généralement j'essaie de de mettre à, à profit d'optimiser mon temps. Ce temps -là, Donc, là. Euh, mm -hmm. Et puis, sinon, bah, le reste, quand ma journée est terminée, soit j'ai moins de choses à faire, soit généralement, bah, c'est surtout pour... Essayer, je, je, crée, euh, je crée du contenu, j'avance sur mes programmes pour mes différents clients parce que mm -hmm. euh, en tout, j'ai entre, entre 15 et 20 clients. OK. Donc, euh, chaque client a des besoins voilà, différents, des mm -hmm. programmations différentes, etc. Donc, généralement, j'essaie de ne pas attendre le, la dernière minute pour... Ouais modifier les programmes, faire des choses. Et puis, euh, voilà, je lis pas mal aussi. Enfin, j'essaie vraiment de... J'ai l'impression d'être un petit peu dans l'entreprise, euh, un petit peu euh, tout le temps. Quotidiennement, ouais. H24. Quotidiennement, un petit peu H24. Après, ça me va ça me très bien parce que, mm -hmm. voilà, je, je réfléchis toujours à des, de nouvelles idées, de nouvelles choses et euh, ça me va ça comme ça. Mais en gros, oui. ça, ça ressemble à peu près à ça, ma journée.
0: Ça marche. Et euh, j'ai une question en tête, c'est du coup, toi, tu t'entraînes quand
1: Alors, je m'entraîne entre les clients. Donc, okay. général, généralement, les week-ends, donc le samedi matin, je travaille. Donc, j'ai en tout cas le samedi et dimanche où je peux m'entraîner euh, sur. Et puis, généralement, dans la semaine, j'essaye au moins d'avoir deux, euh, deux autres créneaux pour, pour m'entraîner. Et, euh, et maintenant, c'est vrai que maintenant que mes, mes plannings sont assez fixes, j'ai pu placer... Euh, deux autres périodes où je peux, peux m'entraîner dans la semaine pour, euh, voilà, comme on dit, leading by example, d'essayer de, de continuer à montrer l'exemple et puis euh, être assidu sur mes entraînements aussi.
0: Génial. Parce que quand tu parlais de, de ton planning et de ne pas pouvoir couper, que tu avais toujours ton entreprise en tête, c'est en même temps, je dirais, peut-être un, un métier passion. En fait, c'est un métier donc, euh, du service que tu offres au, à tes clients, mais c'est aussi quelque chose que tu pratiques donc, même quand toi, tu pratiques, j'imagine que tu dois penser à tes clients. Donc, ça doit être quand même dur de, de faire la coupure, j'imagine, tout simplement. quoi.
1: En fait, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime vraiment ce que je fais. Donc, euh, mm -hmm. après, c'est vrai que par... bon, je suis mon entraînement, mais après, c'est vrai que je passe des fois aussi… Le dimanche, généralement, c'est là où je teste de nouvelles choses si okay. je trouve de nouveaux exercices ou des nouvelles choses et ça me permet de les pratiquer sur moi avant de, de, de les appliquer aux clients qui ça peut être pour qui, lesquels ça peut être bénéfique mm -hmm. euh, mais euh, après je dis que j'y pense 24 heures sur 24 c'est pas non plus omniprésent ouais. mais généralement je dirais de 7h30 du le matin jusqu'à à peu près 7h le soir okay. soit entre les entraînements et puis les différentes choses que j'ai à faire pour l'entreprise voilà c'est à peu près ça mon créneau et mmh. après, j'arrive quand même à décrocher et puis à penser à autre chose qu'à qu lever des poids.
0: <rire> Génial. Justement, tu anticipes ma, ma prochaine question qui est l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, c'est beaucoup de responsabilités sur, sur nos épaules. Donc, toi, tu as trouvé, tu viens de me donner ton créneau horaire, donc 7h30, 19h30, où tu penses à ton boulot. Comment tu as réussi au fil des années à trouver cet équilibre-là, du coup euh,
1: En fait, euh, bah, ça... Bah, c'est surtout le fait d'avoir réussi à mettre, comme je parlais auparavant, de, des systèmes en place pour être plus efficace. Et mm -hmm. euh, c'est vrai que il y a des fois où je me lançais sur des choses sans trop savoir combien de temps ça allait me prendre. Mm -hmm. Maintenant, j'ai une, une plus ou moins une bonne idée, sur dès l'instant que je me lance sur certaines choses, certains projets, je sais à peu près combien de temps ça va me prendre. J'ai des outils qui me permettent d'être plus efficace. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que si je prends le Raphaël d'il y a deux ans et demi et aujourd'hui, c'est vrai que je, me, je suis nettement plus efficace aujourd'hui et… Voilà, j'ai vraiment réussi à trouver une certaine routine qui me permet mm -hmm. d'être vraiment plus efficace au niveau du travail et ce qui me permet d'avoir plus de, de temps libre quand, quand je ne le suis plus.
0: OK. Donc, Donc une euh, meilleure organisation de bons outils et le temps, après, aide aussi euh, à, voilà, à mieux équilibrer son, son timing, dirait, son planning.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Génial. Euh, Est-ce que tu as donc tu parlais de podcasts et de livres que tu écoutes pas mal Est-ce que justement, tu as des, des exemples de personnes qui, qui t'inspirent et qui t'ont peut-être aidé à te lancer l'entrepreneuriat ou qui t'aident au quotidien à développer ton entreprise
1: euh, Alors, je dirais qu'au niveau, de, niveau des personnes qui m'ont inspiré, euh, je parlerai de mes parents au départ. Okay. Alors, même si c'est des personnes qui ne sont pas spécialement dans l'entrepreneuriat mais qui ont toujours... Euh, travailler plus, bah, je pense à mon papa principalement mm -hmm. qui, euh, qui lui est très euh, qui m ils m'ont donné beaucoup de, de valeurs et d'éducation pour le, le goût du travail entre guillemets okay. donc ça c'est quelque chose qui me sert tous les jours parce que même quand j'ai moins la motivation d'avancer ou des choses comme ça je, voilà, je sais que j'ai certaines valeurs qui font que je vais aller au bout quand même malgré le fait que je, je préférais peut-être aller euh, voilà, regarder un match de basket ou une série sur Netflix <rire> ou de me reposer donc euh, ça, et puis après, sinon, en termes de, terme de professionnels, euh, bah, je suis euh, dans le fitness, je suis pas mal de personnes qui sont euh, bah, aux États-Unis, même un petit peu en Europe et des choses comme ça. Donc, c'est des, mm -hmm. des entraîneurs ou des personnes qui sont assez euh, qui, voilà, qui ont pas mal d'influence sur le monde du, euh, du fitness. Et j'essaye de me servir un petit peu de leur exemple sur certaines, sur certes, certaines choses qu'ils font, voir un petit peu euh, voilà, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, et puis un peu me me servir de ça. Donc, ça, c'est des choses mm -hmm. que, que je suis euh, régulièrement. Et puis après, j'essaie de me lancer aussi dans des lectures de, un peu plus typées sur le, le business ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui, que j'avais moins, enfin, que je prenais moins le temps de faire. Mm -hmm. et, euh, et plus j'avance et plus c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui m'intéresse et euh, mm -hmm. j'essaie vraiment d'apprendre, euh, voilà, justement par rapport à ce, au système, à des choses comme ça pour, euh, pour être plus efficace et puis à servir de l'expérience de personnes qui ont du succès pour, euh, voilà, pour euh, m'en servir et puis euh, prendre des leçons de, de leur part.
0: Génial. Bah, écoute, si tu penses à des, à des ressources que, que tu aimes bien, genre le, le livre de chevet à avoir en ce moment, n'hésite pas à me, les, à me les partager. Je le mettrai en description de ce podcast.
1: OK, avec plaisir.
0: On arrive bientôt à la fin de notre, notre entretien. Quelle est l'actualité pour ton, pour ton entreprise en ce moment Peut-être des projets futurs, des idées en tête
1: Alors, en ce moment, je suis en train de travailler avec un de mes clients euh, qui est architecte, qui a un cabinet d'architecte euh, sur North Vancouver.
0: D'accord. On est
1: en train de travailler sur... Euh, bah, ça fait six mois qu'on travaille dessus, sur euh, des salles, euh, des structures euh, de petites salles privées okay. pour, euh, voilà, à mettre euh, au service des gens. Donc là, pour l'instant, c'est euh, encore le début de, de l'aventure, entre guillemets. D'accord. Mais euh, voilà, on a des, des rendez-vous avec les municipalités aux alentours de Vancouver euh, mm -hmm. prochainement pour voir comment on va pouvoir mettre ça en place. Donc, euh, ça serait vraiment pour rendre le sport accessible aux au plus de personnes possibles. Donc, le, le projet pilote serait sur Vancouver. Et puis après, ça serait de pouvoir étendre ça voilà, plus, euh, à peut-être plus grande échelle si c'est possible. Et puis euh, bah là, j'ai un entretien justement, euh, juste après cet après-midi avec une grande marque de yoga euh, originaire de, de Vancouver okay. Donc, pour voir si on ne peut pas faire un partenariat et voir comment on pourrait travailler, travailler ensemble. Donc ça, c'est un petit peu l'actu à, à côté du coaching. Okay. Et, puis, euh, et puis ce projet, normalement, bah, je vais essayer d'aller le présenter à Singapour au mois de juin pour okay. voir s'il y a un gros projet, un gros, euh, une grosse conférence au niveau du fitness qui a, qui a lieu. Donc euh, voilà, j'ai déjà pris mes petits billets en espérant pouvoir aller euh, voilà, faire un petit peu de, de connexion. Ouais. Et puis, euh, c'est une il va y avoir pas mal de, de personnes qui sont susceptibles d'investir, des choses mmh. comme ça. Donc, euh, voilà, essayer d'étendre un petit peu le champ des possibles.
0: Génial. Tu ne nous as pas donné beaucoup de détails sur ce projet. J'imagine que tu gardes encore peut-être le, le contenu, peut-être un peu secret.
1: Alors après, sur mon site internet, euh, okay. voilà, c'est Raphaël Clabo. Donc, c'est mon, voilà, mon nom, euh, prénom et nom, euh, .com. Donc, j'ai euh, quelques... quelques quelques informations dessus, donc avec euh, petite vidéos, avec quelques images, etc. Et euh, non, c'est vraiment des... Voilà, en gros, c'est vraiment des structures de à peu près 20, 23 mètres carrés. Donc, c'est des petites structures qui peuvent être un petit peu entreposés euh, n'importe où. Donc, nous, on essaierait de voir au niveau des espaces euh, quand il y a des parcs ou des choses mm -hmm. comme ça. Ça peut être euh, même entreposé sur des places de parking. Et c'est vraiment avec euh, un accès euh, online pour booker sa séance et puis pour pouvoir avoir un, un espace privé euh, pour s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'il y a… Il n'y a pas toujours euh, tout le monde qui se sent bien dans son corps ou autre. Mm -hmm. Et c'est vrai que de pouvoir, euh, ou, ou juste simplement d'être, euh, voilà, quand euh, on est à la maison, on n'a peut-être pas spécialement envie d'aller s'entraîner avec une centaine de personnes autour de nous. Ouais. Bah ça, c'est de, de, de proposer cette solution qui permettrait euh, à, à tout le monde euh, d'avoir accès à ce, à ce genre d'espace euh, vraiment, euh, voilà, inclusif, privé, où on peut venir avec euh, un ami, un membre de la famille, son, mm -hmm. son coach sportif, et puis réserver une heure à une heure et demie d'entraînement. De, avec des équipements voilà, de, de haute qualité.
0: De qualité, ouais. On n'a pas besoin de s'acheter tous euh, un banc de musculation à la maison. Au moins, là, c'est disponible... Euh,
1: exactement.
0: Ailleurs, pas chez nous. Comme ça, on n'empiète pas dans le salon ou je ne sais quelle pièce de la l'appartement. <rire> exactement. exactement. Génial. Bon, en tout cas, j'invite les personnes qui nous écoutent et qui sont curieuses par ton projet d'aller tout simplement consulter ton site internet. Je ne manquerai pas non plus de le mettre dans la, dans la barre d'informations. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Je pense du succès pour, pour ce nouveau projet,
1: sûrement c'est ça, exactement. Donc ça, c'est un peu le gros projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc c'est sûr que si ça, ça pouvait marcher. Et puis euh, le but, c'est voilà, c'est sûr qu'il y a un aspect financier, euh, voilà, derrière chaque projet euh, d'entreprise. Mais après, le but, ça serait vraiment d'avoir un impact sur le, voilà, sur la santé euh, mm -hmm. des gens aussi. Et ce n'est pas juste euh, voilà d'avoir deux salles euh, sur mon couvert, Ça serait vraiment de pouvoir euh, voilà développer, permettre à des à des mm -hmm. en, développer ça, peut-être permettre à des à des villes où il y a de structures ou des endroits des plus petites villes des choses comme ça ou mmh. voilà donner vraiment euh, accès à, à tout le monde au, au sport en gros ouais. donc ça c'est euh, voilà ça serait euh, un grand succès et puis euh, bah voilà tout, et puis dans 20 ans j'espère toujours être coach sportif sûrement sous sûrement sous des formes différentes au vu de l'avancée de la technologie mmh. mais euh, j'espère pouvoir euh, continuer que ce soit ici euh, ou ailleurs euh, continuer à, à faire ce que je fais
0: eh ben, c'est, on va te souhaiter tout ça. Et Merci. tu coup, je suis convaincue, je pense que la place du, la place du sport est super importante dans la vie de tous les jours pour sentir bien dans son corps, mais aussi bien dans sa tête. Ça dans aide tête, énormément. Donc, j'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent là d'aller euh, se planifier une petite séance de sport avec toi, pourquoi pas, ou euh, ailleurs, juste aller courir aussi au marché, ça compte.
1: Exactement. Merci beaucoup. Où
0: est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux, des réseaux sociaux, pardon?
1: Alors, j'ai un réseau social, je suis vraiment, ça c'est aussi mon pensée Instagram et les réseaux sociaux, étant donné que, voilà, j'ai, même tout ce qui est online, j'ai un petit peu, euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel je, me suis, je ne me suis pas focalisé, mais sur Instagram, Raphaël, euh, Raphaël Clabo Coaching, okay. donc j'ai quelques petites, euh, voilà, c'est pas moi euh, en train de de montrer mes de soulever disciples. des poids <rire> non c'est pas moi en train de soulever des poids je pense que ça ça n'intéresse pas grand monde euh, mais c'est surtout voilà des exercices j'ai quelques exercices pour le travail de l'équilibre okay. notamment parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel on n'axe pas assez notre mm -hmm. voilà notre nos programmes donc euh, c'est accessible vraiment à tous et euh, voilà j'ai quelques quelques petites vidéos avec euh, des exercices qu'on peut faire un petit peu partout euh, chez soi ou, ou en extérieur donc euh, voilà
0: parfait bah, merci pour tout. Je mettrai toutes tes informations, ton site internet et ton compte Instagram euh, dans la barre de description de, de cet épisode. Comme ça, si les personnes sont intéressées pour en savoir plus sur tes projets ou tout simplement savoir en coach sportif, bah, ils, pourront, ils pourront te contacter. Et euh, je te souhaite une bonne journée et euh, merci à très vite. À toi aussi.
1: Et j'espère entendre
0: très vite parler de ton, ton projet et de pouvoir en faire la promotion.
1: <rire> avec plaisir, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis bah, passe aussi une excellente, excellente journée. Merci beaucoup.
0: Génial, merci Raphaël. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise